0: Hola descentralizados, hoy les traigo un episodio un tanto diferente porque quiero aclarar algunos temas recurrentes en sus preguntas que he visto tanto en el grupo de Discord como también me las han hecho llegar de manera personal. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español edición navideña. El precio de Bitcoin sigue bajando, ya adelantábamos el día de ayer que es probable que entremos en este canal que va de los 42 a los 52 mil y bueno pues ya estamos en dicha zona, probablemente aquí nos quedemos por un rato y lo interesante vendrá en el momento en el que salgamos de este canal, sobre todo por la incertidumbre de saber por dónde será esta salida y es que si es por la puerta del soporte pues iríamos por un precio más bajo o bien si salimos por la puerta de la resistencia pues estaríamos recuperando valor en el mercado. Por ahora hay muchas oportunidades dentro del mercado sobre todo con las altcoins pero sugiero que todo lo que inviertas en este momento lo consideres a largo plazo, es decir no invertir dinero que necesites en el corto plazo porque ya sabes que viene la cuesta de enero, si de por sí esta sugerencia siempre está activa en el sector cripto considero que en este momento tiene mayor peso por la incertidumbre que tenemos en el mercado. Personalmente estoy aprovechando para incrementar poco a poco mi posición con Cardano, tengo ya algunas órdenes activas por ahí a niveles un poco más bajos. Y recuerda que si tienes suscripción activa a CursosBitcoin.com, tienes dos ideas trading publicadas con esta criptomoneda, una en paridad con el dólar y la otra en paridad con Bitcoin para que puedas utilizarlo como referencia. Y si es que ya tienes los tokens en tu cartera, recuerda que los puedes poner a trabajar en nuestro pool oficial 7Pool para poder recibir recompensas tanto dentro del ecosistema de Cardano como del que estamos formando entre 7Pool y Bitcoin en español. Que por cierto, alguno de los tokens NFT de regalo ya los estamos enviando a los participantes del Black Friday y muchos nunca me enviaron sus datos, todavía sigue activo el formulario por si quieres reclamar esta recompensa y tienes más información sobre nuestro pool en las notas de este programa. Hoy quiero platicarles sobre unos temas que he visto mucho mencionar en el grupo de Discord y que considero que es necesario aclararlos. El primero de ellos es sobre el artículo que les compartí sobre la posible vulnerabilidad encontrada en los nodos de Thor al momento de interactuar con ellos específicamente te hablé de un posible cambio en las direcciones de salida con el objetivo de robar tus bitcoins cuando se utiliza un mixer. Esto que les compartí es apenas una de las ideas propuestas en el foro de discusión en donde se abordó este problema, esto porque algunas personas han detectado fallas en el proceso de mixer de bitcoin y un usuario ha realizado esta aportación. Para empezar no es algo que ya esté completamente confirmado, sino es una posible idea, Además, esto se detectó en los mixers de Bitcoin, softwares que siempre están en línea. Algunos descentralizados ya me comenzaron a preguntar si este problema puede ocurrir dentro de las carteras en hardware. Por ejemplo, Trezor o la Bitbox manejan conexión a través de Tor, y no es así de hecho un descentralizado nos ayudó con este análisis de manera súper acertada y es que cuando firmamos una transacción desde un dispositivo en hardware la transacción ya sale firmada con toda la información que involucra es decir con la otx que va a utilizar para dicha transacción la dirección de entrega que este es el dato importante para este punto el monto eh, no lo sé cualquier información agregada en la transacción este es un dato opcional la comisión etcétera todos estos datos conforman a la transacción de tal manera que si un dato se quisiera cambiar posterior a la firma pues pues simplemente no sería compatible y la transacción no se confirmaría, o sea las transacciones con carteras en hardware no son vulnerables a estos cambios de dirección de los que te hablé, con los mixer debe de ocurrir algo similar porque la transacción cuando es firmada ya lleva implícita la dirección a donde se va a devolver el saldo, por lo que cualquier intento de alteración provocaría que la transacción fuera ignorada, de cualquier forma les he compartido la nota de donde tomé la información ahí en discord para que la puedan analizar por ustedes mismos y pierdan este temor, Considero que es importante conocer las posibles vulnerabilidades para tomar siempre precauciones y por ello es que se las compartí en el episodio anterior. Personalmente yo seguiré utilizando Tor en toda la interacción que tengo con mis carteras en hardware y cualquier actualización al respecto se las haré saber. El segundo punto que últimamente me han preguntado bastante es sobre las transacciones de Ethereum que se hacen por la red de Binance, sobre todo cuando están retirando justamente desde este exchange. Y es que si en Binance colocas el retiro de Ethereum por la red de Binance, la comisión es mucho más pequeña y pareciera como si fuera un hack para pagar menos comisiones. La realidad es que el Ethereum que tienes en, en el exchange de Binance realmente no existe, es solamente un número reflejado en tu pantalla. Por lo tanto, al momento de retirar no importa por dónde entró, porque como no es un balance sobre el que tú tengas el control, entonces puedes solicitarlo por una red diferente y el exchange lo que va a hacer es tomar de sus reservas para enviarte ese dinero a tu cartera, entonces si yo tengo Ethereum al momento de solicitar un retiro y pido que la transacción se realice por la red de Binance, la transacción sí se va a ejecutar pero dentro de la red de Binance, es decir no es un Ethereum original, es un token que representa al Ethereum original dentro de la red de Binance y este se maneja en una cartera independiente, la confusión comienza cuando la transacción sí se ejecuta porque como la red de Ethereum y la de Binance comparten direcciones y no tienes que realizar ningún cambio, tú como receptor simplemente colocas ahí la, la dirección esperando recibirlo por la red de Ethereum, pero dentro del exchange tú puedes elegir que salga por la red de Binance y también lo va a recibir siempre y cuando la cartera en donde se reciba sea compatible con ambas redes. Aquí es donde vienen las diferentes posibilidades, si la cartera que recibe acepta ambas redes entonces sí vas a ver reflejado tu depósito, no importa si es un exchange centralizado o una cartera donde tengas el control de tus llaves privadas, pero si no maneja la red de Binance podrías llegar a perder esos fondos, el caso de mayor riesgo es si lo envías a un exchange centralizado que no acepta la red de Binance. Por ejemplo, si tú envías Ethereum por la red de Binance a el exchange de Bitso, ese balance muy probablemente lo pierdas porque Bitso no maneja esta red. Y la realidad es que Bitso sí lo va a recibir, pero no te lo va a dar. Al menos en las experiencias que he podido ver con este exchange, no lo hace. He visto casos en los que envían, por ejemplo, Tether, cuando Bitso lo que realmente acepta es USDC. Y a pesar de que es la misma dirección, e incluso en este caso estamos hablando de la misma red de Ethereum, aún así Bitso se niega a hacerse responsable y literal se queda con tu dinero. Por ello estoy asumiendo que si lo mandas por otra red, pues mucho menos te lo va a considerar como válido. Esto ocurriría con Bitso o con cualquier otro exchange que no manejará la red de Binance. Ahora, ¿qué pasa si tú lo envías hacia una cartera en donde tú sí tienes las claves privadas? Una cartera que realmente sea tuya. En este caso pueden suceder dos cosas, la primera es que la cartera sí acepte la red de Binance entonces lo único que tienes que hacer es buscar ese balance pero dentro de la red de Binance, por ejemplo en Metamask sabes que puedes intercambiar entre redes, puedes poner la de Ethereum, la de Polygon, la de Binance, etc. Simplemente tienes que cambiarte a la red adecuada y ahí encontrarás ese balance, ahí es bastante sencillo porque normalmente todos tenemos en Metamask por lo menos la red de Ethereum y la de Binance. Pero si por error envías a una cartera que no tiene soporte para la Binance Smart Chain, entonces nunca verás reflejado ese balance. Pero atención, porque sí lo tienes y sí puedes acceder a él aunque no lo veas. Lo que tendrías que hacer en este caso es que con las palabras de recuperación puedes acceder a una cartera que sí sea compatible con Binance Smart Chain. Supongamos que tú enviaste a Ledger y Ledger no acepta Ethereum en la Binance Smart Chain, Tú podrías en este caso emparejar tu ledger con la cartera de Metamask y a través de Metamask sí vas a poder visualizar ese dinero que te has enviado a la red de Binance Smart Chain. Lo mismo ocurriría con cualquier otra cartera que sí fuera compatible y te permita sincronizar tu cartera en hardware. Ahora, si no te lo permite sincronizar, también puedes importar la cartera, es decir, colocar las 12, 18 o 24 palabras de recuperación en una cartera que sí acepte la Binance Smart Chain y ahí estarán los fondos que te enviaste lo único peligroso en este último caso sería que ya estarías exponiendo tus semillas de recuperación a internet por lo que mi sugerencia si es que utilizaras este método es primero crear una cartera nueva mover ahí todos los fondos que tengas y ya después puedes exponer las palabras de recuperación y una vez que saques ese ethereum en la Binance Smart Chain pues ya no vuelvas a utilizar esta cartera por temas de seguridad. Entonces, como conclusión, cuando enviamos Ethereum desde el exchange de Binance, no se convierten estos tokens en el camino, sino que Binance posee dos monedas diferentes: un Ethereum en la red de Ethereum y otro Ethereum en la red de Binance Smart Chain. Dependiendo de cuál sea tu elección, pues simplemente te la envía por la red que tú solicites, pero identifícalo como si fueran dos monedas completamente distintas, pero que tienen el mismo precio. Bien, por último, quiero hablarte del de staking de IOTA que mencioné hace un par de semanas el staking ya está confirmado de hecho hicieron un cambio y es que en lugar de darte un token como recompensa te van a dar dos tokens pero van a ser diferentes por ahora todavía no se anuncia la fecha oficial pero de que ya está confirmado eso sí es un hecho tendrás que tener tus tokens iota en la cartera oficial que es la de firefly ya que desde ahí se va a realizar este proceso el equipo de shimmer y de iota van a confirmar la fecha de salida dos días antes de que ocurra yo le estoy dando seguimiento a esto así que en el momento en el que me entere inmediatamente te lo voy a hacer saber a través de los medios que ya conoces, Ayota es una de las monedas que más necesitaba el staking porque la apreciación que tuvo en este ciclo alcista no le alcanzó para llegar al máximo histórico anterior, si en este momento el mercado ya comenzara a depreciarse entonces Ayota no habría alcanzado su máximo histórico en todo el movimiento alcista de 2020-2021 por eso considero que esta es una buena oportunidad, ahora el detalle es que no te van a dar tokens IOTA sino que te van a dar otros tokens de proyectos nuevos y diferentes que si no pegan entonces será como los primeros tokens que entregaban en la red de Waves que simplemente pasaron a ser basura, pero si llega a pegar alguno de ellos y se consigue apreciar entonces no solamente el nuevo token se verá beneficiado sino también el protocolo de IOTA porque lo utilizarán como una plataforma de IDOs con la posibilidad de obtener muy buenas recompensas. La ventaja es que no hay pérdida si es que tú ya tenías Iota holdeado, porque estarás utilizando ese mismo balance y además obtendrás recompensas a cambio. Bueno pues ahora toca irnos al Discord y coméntenme por favor si tienen alguna duda al respecto de lo de enviar Ethereum por la red de Binance, creo que fue un poquito complejo de explicar, pero al identificarlo como dos criptomonedas completamente diferentes creo que ya más o menos se entiende el punto, de cualquier forma escribe en Discord la duda que tengas o bien si tuviste alguna experiencia que quieras compartir con el envío de tokens en diferentes redes y te espero el lunes con un episodio muy especial.